0: 第十六章，太阳落山的时候，黑莓长才带着豹毛和希尔走出荆棘通道，进入了雷族营地。夜色笼罩着石头山谷，只有一两只猫仍然留在猎物堆旁。雨虚正在入口处警戒，看到豹毛和希尔时吓了一跳，但是当他看到有黑莓长陪着时，便冲他们点了点头，算是打招呼，什么都没有说。我们去见火星。黑莓长说着，穿过空地，往落石堆跑去。他来到组长的巢穴，豹毛和希尔也跟着爬了上去。他发现火星已经在洞穴后部的苔藓窝里盘好了身子。看到黑莓长站在巢穴入口处，火星抬起了头。很好，你回来了。他坐起身，抖掉身上的苔藓碎屑。你……他发现黑莓长带了猫来，不由得停住了。是豹毛和希儿吗？他惊讶地问。“是的。”黑眉长走进洞中，冲族长点点头。“对不起，火星，出了点事。”火星尾巴一甩，示意豹毛和希儿进来。在合足时遇到麻烦了，火星问道。“也可以这么说。”黑眉长回答道。他很快地把事情的经过给火星说了一遍，他从看到希儿追松鼠讲起。一直讲到他邀请他们一起来雷族。你做的对。等黑莓长讲完了，火星说道：“你不能不管豹毛和西儿，让他们无处可去。”他转向豹毛，补充说道：“欢迎你们，你们想待多久就可以待多久。”豹毛抽动了一下耳朵。我们只想今晚，他开口道：“这由你们决定。”火星告诉他：“但你需要时间来决定你们应该怎么做。”你们对雷族有恩，别的不说，至少在欢群袭击雷族之后，你们曾帮助过我们。谢谢你，豹毛说道。希尔补充说道：“你不知道这对我们有多重要。”黑莓长心里清楚，火星心里很愿意让豹毛和希尔永远的加入雷族。虽然黑莓长很喜欢豹毛和希尔，但他不敢肯定火星的想法是对的。其他族猫会怎么想？还有，如果合族知道了，会作何反应？黑莓长带他们去吃些东西，然后给他们找地方住下。火星命令道：“我们明天早上再仔细谈谈。”黑莓长带头走出巢穴，来到空地上。他这才感觉很饿。早上在两角兽的皮囊附近抓过一只老鼠，此后他就什么都没吃过。猎物堆上所剩的猎物不多了。巡逻队需要早些出去。黑莓长给自己找了一只喜鹊，豹毛和希尔分吃了一只兔子。等他们吃完时，天已经完全黑了下来。银毛星戴在头顶，闪耀着。黑莓长领着他们来到武士巢穴。新长的荆棘枝条还没有完全盖住欢群袭击时留下的痕迹。武士们紧挨着，蜷缩在苔藓铺的窝里，有的已经睡着，有的睡意朦胧地说着话。一开始没有猫注意到有新来者。你确定有我们的住处？豹毛从外面的荆棘丛进来时问道。住的地方很多，黑莓长让他放心。黑莓长直奔靠近崖壁的一片空地，从陈毛身边经过时，不小心踩到了他的尾巴。虎斑公猫抬起头，很恼火地说道：“你怎么了？”对不起，黑莓长轻声说道：“是豹毛和希尔来了。”他们要待上一阵子。陈猫嘀咕了一声：“火星知道吗？”“当然知道。”他怎么会以为自己会不问族长就把陌生猫带进来？黑莓长身上的毛不禁竖了起来。陈猫只是抖了一下胡须，又蜷缩起来，把尾巴收到身边。黑莓长再也没有惊扰到谁，就带着朋友们来到空地，发现松鼠飞就在不远处。黑莓长松了一口气，等黑莓长靠近了，松鼠飞抬起了头，友好的说道：“嗨，豹毛、希儿，你们怎么来了？一会儿再告诉你。”黑莓长说道：“先给豹毛和希儿找个休息的地方。”好的，松鼠飞挪动着身体，腾出更多的地方。云伟挨着松鼠飞睡着，松鼠飞用一只爪子狠狠的戳着他的身体，喊道：“动一动！”听见了没有？你比一只欢战的地方都大。欢在哪里？云伟抬起头，蓝色的眼睛因为受到惊吓，顿时睁得大大的。哪儿都没有。鼠脑子又有几只猫开始蠕动着，抬头在巢穴里张望。松鼠飞没好气地说：“赶紧回去睡觉。”黑莓长帮助豹毛和希儿用苔藓铺,铺好窝，最后才在松鼠飞身边躺下来。他张开嘴巴，打了一个大大的哈欠，边打瞌睡边勉强把事情的经过给松鼠飞讲了一遍。要是我在那里该多好！松鼠飞等他讲完了，说道：“我非把鹰霜的耳朵扯烂不可。”“不，你可不能那么做。”黑莓长说道：“那是在合族营地里。”松鼠飞伸缩着爪子：“他最好不要让我碰到。你觉得他们会留下来吗？”他冲着鲍毛和希儿抽了一下耳朵，问道：“鲍毛和希儿已经睡着了，他俩躺在苔藓和蕨叶中，挨得很紧。我希望他们会。”黑莓长张开嘴，又打了一个哈欠，声音含糊地说：“雷族需要优秀武士，合租赶走了他们，我们才有机会留下他们。”松鼠飞附合着，他用舌头舔了舔黑莓长的耳朵，伴着这种温暖的舔舐。黑莓掌进入了梦乡。黑莓掌醒过来时，灰蒙蒙的光正从荆棘丛的枝条间透过来。他听见沙风正在外面召集巡逻队，于是飞快地爬起身，冲到空地上。为什么不让豹毛和希儿加入黎明巡逻队呢？他对姜黄色母猫建议道：“这是让他们熟悉领地的,的好办法。”沙风抽动一下耳朵，点点头说：“这真是个好主意。”熟悉领的，你这是什么意思？陈猫突然从黑莓长身后走了过来，吓了他一跳。因为昨天晚上睡觉时被打扰了，这只虎斑猫听起来似乎依然不高兴。我还以为他们只待一晚上，什么都还没有定下来呢。黑莓长说完，就后悔自己应该再机智些，希望陈猫什么都没有听见。嗯，这个不重要，沙峰说道。他们现在已经来到这里了，因此完全可以让他们发挥作用。他把头伸过巢穴入口的枝条，喊豹毛和希儿。四只猫聚齐之后，一起走了出去。陈猫什么都没有说，不过黑莓长看见他钻进荆棘通道时，尾巴尖狠狠地抽打了一下。黑莓长和松鼠飞、云尾以及亮星出去狩猎。等他们带着猎物归来时，黑莓长发现空的上站的猫比平时要多，似乎都在等着什么。他顿时感到一阵不安。发生什么事了？松鼠飞问道，随即放下三只老鼠和一只田鼠。喂，爵猫，看到金棕色武士正好经过，松鼠飞冲他摇着尾巴，示意他过来。到底是怎么回事？鼠毛正在召集族群会议，爵毛解释道。鼠毛要召开族群会议，黑眉长困惑不已。他有资格那么做吗？爵毛耸耸肩膀说：“他确实这么做了。”“嗯，很好。”云伟讥讽道，“麻烦越来越多了，好像还嫌雷族的麻烦不够多。”“我去看看叶池是不是知道些什么。”两心朝巫衣巢穴跑去。云伟厌恶地甩了一下尾巴，跟了过去。黑眉长心中的不安越来越强烈。走过空地时，他发现那位精瘦的深棕色长老正站在高石台下，陈毛正和他站在一起。他们两位看起来都很气愤。看到了吗？黑莓长戳了戳松鼠飞。松鼠飞点点头。虽然我不知道这到底是怎么回事，他说道，但我敢打赌，我能猜得出来。我也能。黑莓长四下寻找着，终于看见了豹毛和希儿。他们一起站在荆棘屏障旁边。他猜测他们是不是不愿意参加不属于他们族群的会议，或者在想如果情况不妙该怎样脱身？黑莓长朝他们走了过去，松鼠飞跟在他的身后。你们还好吗？他问道。是不是有谁给你们说什么了？希尔摇摇头。我们很好，他轻声说道，但他的眼睛里却透着悲伤。我们今天早上的巡逻很顺利，豹毛说道：“沙峰对我们很友好。”陈猫，嗯，陈猫对谁都不客气，因此我们也不会在意。但是我们回来时，发现大家都在盯着我们看，几乎没有谁愿意和我们说话。我认为陈猫找了各位长老，然后鼠毛召集了这次会议。这时，鼠毛在空地上大声喊道：“火星，火星！”豹毛停止了说话。过了一会儿，火星出现在高石台上，阳光下，它的毛皮变成了火焰色，耳朵变成了金色。怎么回事？他问道。足猫有话要和你说，鼠毛回答道。黑莓长走上前去，同时用尾巴示意朋友们跟上来。此时，火星已经跳下落石堆，和众猫一起站在空地上。黑莓长挤到棕猫前边，以便能听清楚所有的事情，在必要的时候发言。好啦，鼠毛火星与长老面对面的站着，绿色的眼睛平视着对方。这是怎么回事？我一直认为召集族群会议是族长的职责，答话的却是橙毛。他控制着自己的情绪，很严肃的说道：“我们并不打算破坏你的领导，火星。”但是我们很担心，雷族正在变成嗯混合体。先是黛西和他的幼崽们，现在又有了豹毛和希儿。照这样下去，我们再也不是雷族了，而是泼皮猫和宠物猫的混合群。鼠脑子松鼠飞对着黑莓长的耳朵嘶嘶说道：“难道他忘了火星是从哪里来的？”黑莓长没有回应，因为鼠毛已经开口说话了。陈毛说的对，他高声说道：“你接收了太多的外来猫，我知道的武士守则可不是这么教的。”他语气更加严厉地补充道：“你可以惩罚我，火星，我怎么想就怎么说。”火星用尾巴尖碰了碰他的肩膀，说道：“我不会惩罚你的，鼠毛。在关系族群利益的事情上，每只猫都有发言权。不过在这件事上。”我认为你错了。鼠毛后颈的毛竖了起来，问道：“为什么？”“因为雷族需要更多的猫。黛西到来之前，我们只有两位学徒，几乎没有幼崽。现在我们有了很多幼崽，但我们还需要强壮的武士保卫边界，保护营地。你也知道，在上次的森林大会上，黑心和豹心说了什么？他们想要更多的领地。”影族正试图移动边界，为此我们还和他们大打一场。更不要说森林里还有狐狸和獾。”沙风补充道。火星抽动了一下耳朵，对他的支持表示赞赏。豹毛和希尔还可以帮助训练年轻的武士，他接着说：“希尔知道很多我们闻所未闻的狩猎技能。等我们领地里有一座大山的时候，他没准会派上用场。”陈毛冷冷的说道。我们说不好什么时候能用上那些技能。”火星回应道，“我们现在还在育婴室的幼崽，也需要老师。有更多幼崽出生的话，就会需要更多的老师。”山谷里响起一阵不满的低语声。这时，雨虚的声音响了起来。但是，有的雷族猫还从来没有带过学徒。豹毛也算是半只雷族猫。”黑莓长说着，走上前去，站在火星身边。你不能说他没有权利在这里的，确是这样的。火星感激的看了黑莓长一眼，虽然他是在和族长大，但是所有的猫都知道他的父亲是雷族猫，这就能解释得通了。黑莓长听到身边有一只猫低声说道：“为了让灰条的儿子进入族群，火星愿意做任何事。”黑莓长猛地转过头，正对上长尾失明的眼睛。他真想把这只虎斑武士的毛给扯掉，但最后却只是轻轻地嘶叫了一声。火星听见这话了吗？他心里想到：这些话是真的吗？豹毛长得跟他的父亲灰条很像，而且有着灰条的勇气和对朋友族群的绝对忠诚。火星思念老友，心里亲近豹毛，其实并不意外。灰条和火星已经是很多个季节的朋友了。次长对长尾说道：“他当然会觉得对灰条的儿子有所亏欠。”次长的语气平静。黑莓长判断不出他是同意火星的决定，还是不同意。至于希儿，火星接着说：“我们看中的不是一只猫的出身，也不是它的孩子将来会成为什么。”绝对赞同这话，黑莓长在心里说道：“我们的族长就是一只宠物猫，而它却是有史以来森林里最伟大的猫。”最重要的是忠诚，火星高声说道：“是现在忠诚于哪个族群，而不是过去曾忠诚过谁。忠诚需要每天得到证明，就在给族群带回来的每只猎物上，就在留给敌人的爪印上，就在每次巡逻中，就在每次训练中。但是如果雷族与河族之间发生冲突的时候，陈毛问道：‘豹毛会怎么做？’你是说他会背叛我们吗？黑莓长怒吼道。”转头看了一眼豹毛，发现豹毛正仔细的盯着自己的爪子，好像这些话都与他无关。我是说，他会在两个族群间左右为难。”陈毛反驳道，“难道你希望这种事发生吗？”黑莓长不得不承认，这位虎斑武士说的有道理。当初豹毛决定舍弃合族和希儿，待在大山的时候，肯定感受到了这种痛苦。他被自己长大的族群赶出来。肯定再次感觉到了这种痛苦，但是他有别的选择吗？豹毛是我的朋友，松鼠飞插话道：“他曾长途跋涉前往太阳沉没之的，在崇山峻岭中跋涉时，是希尔的部落接待了我们。还有，他们俩在欢群袭击雷族营地后，帮助了我们。要是没有他们，还会有多少雷族猫活下来？这就是你们对他们的回报吗？”这是两码事，雨须大声说道：“我们可从来没有想过要永远待在部落，还有那也不是现在要考虑的问题。”鼠毛接着说道：“我们总得想想雷族的未来。”够了，火星猛地一甩尾巴：“你们的话我都听到了，但我不会改变自己的想法。如果豹毛和希尔决定离开，我们会提供应有的帮助；但如果他们想留下，我们会表示欢迎。”会议就此结束。说罢，他转过身，迈开大步朝通往巢穴的落石堆走去。有几个心跳的时间，族猫们震惊地说不出话来。火星从来没有这样咆哮过，他也从来没有对与他意见不合的武士发脾气。黑莓长猜想，让火星大发雷霆的是他的宠物猫出身，也是他想给灰条的儿子提供帮助。这是他能为失踪的朋友做的最后一件事了。看到火星进入了巢穴，族猫们三五成群的聚在一起，低声议论着。有的猫还满怀敌意的看着豹毛和希儿。黑眉长看得出来，不同意火星决定的，并不仅仅是橙毛和鼠毛。黑眉长在松鼠飞的陪同下，朝两位朋友走了过去。等他们靠近了，豹毛抬起头。琥珀色的眼睛里满是痛苦。我们要离开这里，他说道。我们不能让雷族因为我们而分裂。你们哪里都不要去，黑莓长安慰道。我不会让几只不怀好意的族猫把你们赶出去的。不能像河族那样。他心想。我去和火星谈谈，我们一定能想出办法的。他向豹毛保证。不等豹毛同意，黑莓长便朝高石台走去。他听见松鼠飞在身后说：“去狩猎怎么样？就在几天前，我发现了一个狩猎的好地方，那里到处都是老鼠。”黑莓长把头伸进了火星的巢穴，发现族长正坐在窝里，眼睛死死地盯着崖壁。黑莓长的突然出现，把火星吓了一跳。“哦，是你呀，进来吧。”他眼神依然有些恍惚，我依然记得爆毛出生时的事情。灰条带着豹毛和鱼尾去了河族，因为他觉得他们在那里会很安全，而且那里也需要他们。黑莓长发出同情的低语声。他已经记不起那么久远之前的事了。那时候他还是只幼崽，和妹妹褐皮住在育婴室里。后来褐皮也走了，成了影族的武士。忽然一阵孤独感觉住了他的喉咙，让他对火星的痛苦感同身受。火星，我有话要和你说。”黑莓长犹豫着说道。“你想说什么？”火星的眼睛里又流露出惯有的火焰。“我觉得你是想让豹毛和希尔留下来，对吗？”“是的。”“你说组里需要新的武士，我认为你说的没错。”但是黑莓长的爪子抓挠着巢穴坚硬的石头地面。“我不知道你这样做对不对。”黑莓长原以为自己会因为出言不逊。耳朵上会挨一爪子，但火星只是用犀利的绿色眼睛凝视着它。继续讲，雷族每只猫都对族群很忠诚，必要时它们都会为雷族献出生命。但是晨猫和鼠毛认为，所有猫都这么认为，为了族群，他们必须实话实说。他们担心族群会变得衰弱。那么你的建议是什么？火星咆哮起来。向他们屈服，还是说仅仅因为族猫不喜欢他们的出身就把他们赶出去？我不是这个意思，但你必须让大家知道，雷族有着坚强的领导，让他们知道没什么可担心的，让他们知道我们很强大。无论发生了什么，大家都会团结在一起。火星眯起眼睛，那你觉得我该怎么做？黑莓长咽了一下口水。他知道自己必须说什么，尽管这些话就像坚硬的猎物堵在喉咙里。在他脑海中的某个地方，在他的梦产生的地方，他似乎听见虎星震怒不可遏地冲他吼叫着。但这些都不重要，他对族群的忠诚才是第一位的。你需要任命一位新的副族长。火星盯着他，黑莓长从火星那犀利的眼神中看得出。火星清楚的知道自己在说什么，但是族长却只问道：“为什么？因为一个团结的领导集体，两只忠诚的猫一起负责，能让族猫们更相信。尽管遭到了欢群的袭击，但我们又再次强大了起来。难道你不知道有很多武士像黑心那样讥笑我们，说我们很弱小吗？”火星后颈和肩膀上的毛全竖了起来，但是他的声音却很柔和，弱小。我倒是希望黑心敢当着我的面说出来。弱小黑眉长重复着，深吸了一口气，说道：“如果没有副族长，族群就很脆弱，因为其他族会把这当做弱点，更有可能发起攻击。影族已经行动了，试图把气味标记设置在我们的领地内。如果我们对这些事情放任不管，那会很危险。”火星，所有的猫都知道。你对失去灰条有多么难过？但是你必须任命一位新的副组长。火星的绿眼睛凝视着巢穴的墙壁，似乎目光能穿透石头，看到黑莓长根本猜也猜不到的事情。你还记得吗？火星语气温和地说：“你刚当上武士的时候，有一次我不得不离开族群一段时间。灰条答应我保护族群的安全。他对我说：我会等着你，无论多久。”我都会等着你。你认为我不应该以同样的方式对待他吗？不，火星听到火星回忆老友的话语中充满了痛苦，黑莓长也感到非常难过。但如果你是在半路上死了，灰条早晚也得接受这个事实。火星急速甩动尾巴，说道：“灰条没有死，除非来自星族的信号表明灰条已经死了，否则我永远不会放弃希望。”星族并非无处不在。一个新的声音响起，火星惊呆了。黑莓长回过头，看见沙峰站在洞穴的入口处。他说的对，在大山里徘徊在天空的是沙无尽部落。星族对那里并不熟悉。如果灰条依然活着，或许阵型走在不同的天空下，因此星族也不知道他的命运。沙峰走进巢穴，来到火星跟前。用鼻子碰着他的鼻子，我知道这很难接受，他说道。灰条也是我的朋友，但是我们也许该接受他不会回来的事实了。火星怔怔的看了他一会儿，然后看向黑莓掌，眼睛里满是受伤和被背叛的神情。你们两个怎么也怀疑我？你们这么快就放弃希望了？沙风在他的身边坐下，轻弹了一下尾巴。示意黑莓长离开，黑莓长点了一下头，转身离去。他敬佩沙峰的智慧，希望他可以说服伴侣间族长，让火星接受最亲密的朋友永远不会回来的事实。同时，他也觉得有些失望，火星竟能如此无视现实。除了火星自己，所有的猫都知道雷族需要一位新的副族长。如果火星拒绝承认这一点，黑莓长心里不由得暗想：，那他将要面对的，就绝不会是一次让他没有想到的族群会议那么简单了。